0: Dzień dobry, witam serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Alicja Frankiewicz i będę miała przyjemność poprowadzić dzisiaj program Quick Fire Interview, którego gościem będzie poeta, pisarz, aktywista lewicowy i publicysta krytyki politycznej Jaś Kapela. Dzień dobry. Dzisiejszy program będzie podzielony na dwie części. Pierwsza z nich będzie składać się z pytań typowo zamkniętych, natomiast druga z pytań otwartych. W takim razie możemy zaczynać? Jasne. Czy telewizja publiczna powinna zostać zlikwidowana?
1: Nie wiem, czy zlikwidowana powinna być odpolityczna na w sposób.
0: Dobrze, a czy wiek emerytalny powinien zostać podwyższony?
1: Myślę, że tak, żyjemy dłużej.
0: Czy powrót do polskiej polityki pana Donalda Tuska jest dobrym pomysłem?
1: <grym> tak.
0: Czy piątka Kaczyńskiego dla zwierząt była dobrą ustawą?
1: Mogła być lepszą, ale tak. Czy tym, co jest obecnie, była dobrą propozycją?
0: Czy dieta posła powinna zostać podwyższona?
1: Dieta posła przy, przede wszystkim powinna zostać, być wegańska, a poza tym powinna być podwyższona. Nie może być tak, żeby politycy zjawiali mniej niż starzyści w, w, w McKinsey'u.
0: Czy należy zwiększyć progresję podatkową przy podatku dochodowym?
1: E, tak, oczywiście.
0: Czy pan premier Mateusz Morawiecki powinien stanąć przed Trybunałem Stanu?
1: Nie zaszkodziłoby.
0: Czy powinniśmy dążyć do federalizacji Unii Europejskiej?
1: Mm, nie wiem, chyba nie.
0: Czy żałujesz wzięcia udziału w Hejt Parku? Nie. A czy to prawda, że po programie została wystawiona faktura, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym? To prawda. Czy w Polsce jest za dużo regulacji prawnych?
1: Tak, na pewno.
0: Czy szczepienia powinny być obowiązkowe?
1: Nie, tak.
0: Czy uważasz się za przyszłość polskiej lewicy?
1: No ja to jestem raczej ja, lewicą w wieku średnim już, ale mam nadzieję, że polska lewica będzie bardziej um, taka jak ja mam poglądy, a nie jaka jest obecnie.
0: Dobrze, a teraz przechodzimy do pytań otwartych i pierwsze, pierwsze pytanie, jakie chciałabym ci zadać, będzie dotyczyło opłaty reprograficznej i chciałabym się po prostu ciebie zapytać o to, czym ta opłata jest i dlaczego według ciebie jest ona ważna i słuszna?
1: No, ta opłata jest w mojej opinii spajciem ISS-ów, z których 50% za obecnie nie opłaca składki w własnej i emerytalnej. I po prostu ich nich nie stać, bo kultura i sztuka są branżą najmniej wynagradzaną w Polsce i w jaki sposób musimy ten problem rozwiązać, żeby pomóc tym najbogatszym, artystom w opłacaniu składek. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby właśnie włączyć w ten sposób, żeby częściowo opłacali ze siebie, a częściowo te pieniądze szły z opłaty ekograficznej. To nic To w tym projekcie ustawy to, że 50% z tej opłaty miałoby też z największych związków skórczych, które obecnie i tak są dosyć domowne, za średnie 50 tysięcy złotych. Pieniądze by szły do najbogatszych efekcie a powinny trafiać do najuboższych i najbardziej w sobieniu więc yy, ta jest potrzebna i takie rozwiązanie zbytowane jest, to jest niechętne. Yy, jest też zresztą w wielu krajach, yy, ale no, w tej formie nie do końca mi się podoba.
0: Dobrze. Yy, w jednym ze swoich felietonów powiedziałeś, że powinno zostać zlikwidowane wojsko. Także yy, Chciałabym się ciebie zapytać, jak to wojsko miałoby, czy miałoby w jakiś sposób zostać zastąpione? I te pieniądze, które były przeznaczone na wojsko, no to w jaki sposób można byłoby je w inny sposób wydawać?
1: No, to jest 50 miliardów. Płacimy je na, na wojsko, które i tak nigdy <śmiech> <śmiech> niczego nie wygrało. Moim zdaniem jest to duże minota tych środków, wyobrażam że też, że mogła być jedna wspólna armia Unii Europejskiej zamiast polskiego wojska narodowego. Jest wiele krajów, w których nie ma wojska i dobrze sobie jadą. i powinien być przeznaczony na edukację, na spajce być może na dochód gwarantowany, na opiekę społeczną, no, no, na takie rozwiązania społeczne, prospołeczne niż na militaryzację całej masy ludzi.
0: OK, a teraz moje pytanie brzmi, jak oceniasz program 500+, i czy jest coś, co należałoby w nim zmienić?
1: Mm, oceniam dobrze. Wydaje mi się, że taka polityka społeczna jest ważna i wsparcie mm, nie tylko najuboższych, ale... A, ale takie programy powszechny. Ja w ogóle jestem zwolennikiem powszechnego dochodu gwarantowanego. Uważam, że każdy powinien dostawać jakąś tam mm, część zysków wypracowanych przez gospodarkę, przez państwo, bo dzięki temu ludzie mogliby się zajmować raczej tym, co chcą i bardziej tym, co chcą. Nie być e, tak bardzo mm, zmuszani do różnych śmieciowych robót, tylko po to, żeby się utrzymać. Dzięki temu mogliby inwestować w siebie i inwestować w, w, w swój rozwój, e, więc te, takie wsparcie niededykowane też, e, wydaje mi się sensowne i e, ważne jest to, że właśnie te pieniądze nie, 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 nie szły przez opiekę społeczną, kiedy są, jak, w jakiś sposób stygmatyzują osoby, które te, te, te pieniądze otrzymują, tylko właśnie, żeby one były powszechne i, i niezależnie od dochodów było wtedy stworzy się nam coś w rodzaju państwa policyjnego, jest tam dużo kontroli, sprawdzania, kto kto, kto zasłużył, kto nie zasłużył, a de facto wszyscy pracujemy na, na dobro tego, tej wspólnoty naszej, jaką jest Polska, jaką w ogóle jest świat i każdemu coś się z tego powinno należeć.
0: Kto i dlaczego jest twoim ulubionym polskim literackim noblistą?
1: No w tym momencie Olga Tokajczuk chyba, w, głównie ze względu, no poza tym, że jest świetnym pisarką, to też dlatego, że bardzo porusza temat zwierząt, który wydaje mi się bardzo ważny. Znaczy nasz stosunek do zwierząt w tym momencie jest, jest straszny. Mordujemy je nie tylko w imię smaku, tylko hmm, dla, dla jakiegoś... Hmm, żeby mieć co mieć jeść, a, a przy obecnym rozwoju tym to jest zupełnie niepotrzebne. No ale doceniam też innych naszych noblistów. Całkiem lubię Miłosza. Jego stare dzienniki, czy wywiad z Aleksandrem Batem wydaje mi się bardzo ważny, ale też dużo poezji. Szanuję też Joy Księkiewicza trochę mniej, ale myślę, że to w ogóle jest super, że mamy mieliśmy i mamy tu uzanionych literatów i zresztą ciągle jest, jest w Polsce wielu świetnych poetów i pisarek i, i poetek i mamy, mamy dużo, dużo wspaniałej kultury.
0: Dziękuję i teraz chciałabym, żebyś trochę bardziej rozwinął, już zaczął się ten temat w pewien sposób, a chciałabym mm. się zapytać, dlaczego właśnie jesteś zwolennikiem dochodu podstawowego?
1: No właśnie dlatego, że wydaje mi się, że wszyscy w jakiś sposób pracują na, na, na dobro wspólnoty, czy nazwijmy ją narodową, czy po prostu obywatelską. Każdy jak, jak, jakiś swój kawałek robi. No i często różne ten, ten prace są, są niedochodowe, nie w ogóle nie są opłacane, opieka nad dziećmi na przykład, ale też różne, różne formy wsparcia czy różne formy aktywizmu. Właściwie te często najbardziej wartościowe działania na rzecz całego społeczeństwa nie są w żaden sposób opłacane i wydaje mi się, że ta, taka forma wsparcia wszystkich mogłaby pozwolić na to, żebyśmy bardziej się, dyspia, bardziej się wspierali i też właśnie rozwijali to społeczeństwo nie tylko w e, kierunku, w którym, w którym rządzą pieniądze i to e, za co jest płacone, bo nie, nie, często nie, nie, nie to, co jest najlepiej opłacane jest najlepsze dla, dla e, ludzi po prostu. E, wiemy też, że właśnie dochód gwarantowany jest większa kreatywność, sprawia, e, że po prostu ludzie są szczęśliwsi. Obecnie wydaliśmy taką książkę Graebera Praca bez sensów, że pokazuje, że właściwie 50% ludzi e, uważa swoją pracę za bezsensowną, a często nawet wręcz szkodliwą, a jednak ją wykonują z powodów e, czysto finansowych, po prostu żeby mieć, mieć, mieć e, z czego żyć. Hmm. Myślę, że warto, na, tą, warto by tą sytuację zmienić, żeby ludzie robili to, co lubią, to, co chcą robić, to, co uważają, że jest pożyteczne, zamiast zajmować się rzeczami, które, które uważają za szkodliwe i niepotrzebne. No, myślę, że to są, są główne powody. No, no to też wiąże się z trzecim problemem, jaki jest obecny, obecny model kapitalizmu, który przeniuje wielkie nierówności. Dzielimy się na najbogatszych, strasznie bogatych, mamy kurczącą się klasę średnią i osoby biedne. Wydaje mi się, że coś, coś trzeba z tym zrobić i jakoś w jakiś sposób przestępcować te dochody od najbogatszych, którzy naprawdę nie potrzebują tyle pieniędzy, bo nie zdążą ich nigdy wydać i nie ma to żadnego sensu, zamiast tymczasem wielu ludzi mierzy się z wiedzą, w jakim dostępu do podstawowych usług. Wydaje mi się, że lepsze byłoby dla wszystkich, gdybyśmy wszyscy mieli zapewnione podstawowe warunki do nie tylko przetrwania, ale też życia bardziej kreatywnego i bardziej produktywnego.
0: Dziękuję. A teraz chciałabym się zapytać: co polski rząd powinien robić w aspekcie ochrony środowiska? W Polsce, oczywiście.
1: Przede wszystkim powinien zamknąć wszystkie kopalnie i elektrownie węglowe. Musimy czymkolwiek
0: odejść. skończyliśmy na tym, co polski rząd powinien robić w aspekcie ochrony środowiska.
1: E, tak, no przede wszystkim powinniśmy odejść od spalania paliw kopalnych, zamknąć wszystkie kopalnie węgla, zamknąć wszystkie elektrownie węglowe i czym, 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 czym prędzej y przypiszyć transformację energetyczną na odnawialne źródła energii. Powinniśmy też zmienić naszą politykę y do lasów, przestać wycinać, wycinać na, na tą skalę wszystko, co się da. Powinniśmy stworzyć nowe fajki narodowe, dużo więcej stworzyć, robić działań na rzecz bioróżnorodności, renaturalizować różne miejsca. Tak, większe obszary ochronne. Osobiście też uważam, że powinniśmy odejść od zabijania i zjadania zwierząt. Również właściwie całkowicie ograniczyć rybołówstwo. No podobnie oczywiście produkcję zwierząt na futra, czy w ogóle do... do, do, do Używania zwierząt jako przedmiotów, jako rzeczy, a nie czujących istot. No, myślę, że to są najważniejsze rzeczy w tym momencie.
0: A jakie codzienne zachowania może wprowadzić każdy człowiek w takim swoim funkcjonowaniu, aby wspierać środowisko i nie?
1: No myślę, że takim najprostszym zada zadaniem zajęciem jest po prostu przejście na weganizm, co zmierzą na nasz ślad węglowy, ale też po prostu jest dobre dla zwierząt. No, posiadanie dzieci też jest kłopotliwe dla klimatu, najlepiej mieć mniej niż więcej, albo najlepiej być może wcale, jeśli dla kogoś to nie jest konieczne. Lepiej poruszać się rowerem, samochodem, z polecam ten w zbiorczym, niż, niż prywatnym. No tak.
0: Dziękuję. I tutaj chciałabym się zapytać, ponieważ w ubiegłym tygodniu odbyła się Parada Równości. I jak Ty, jako aktywista lewicowy zachęciłbyś do brania udziału w tego rodzaju wydarzeniach? I czy może udzieliłbyś pewnego rodzaju wskazówek, jak się na tego rodzaju wystąpieniach zachowywać?
1: Um, no wydaje mi się, że równość wszystkich obywateli jest, jednym z, jest, jest po prostu prawem człowieka i fakt, że dyskryminujemy jakąś grupę ludzi ze względu na ich orientację płciową jest haniebny. Więc wydaje mi się, że elementem podstawowej przyzwoitości jest branie udziału w tej walce wykluczonej wciąż mniejszości, więc wydaje mi się to być wystarczająca zachęta dla każdej i każdego. A jak się zachowywać normalnie, jak, jak kto lubi, jak kto chce. Raczej ja polecam radośnie. Trzeba. To jest jednak święto osób LGBT, i Możliwość pokazania mm, siły ruchu, więc zachowywałbym się godnie, wesoło i, <grym> i nie wiem, jak jeszcze, ale dumnie.
0: Z jaką partią i dlaczego najbardziej, w polską partią, najbardziej utożsamia się ideowo?
1: No oczywiście najbliżej mi do Lewicy. Niestety, e, pewnie razem, też mnie nie do końca tam lubią i też ja nie do końca lubię wszystkie, wszystkie w, działania razem, ale doceniam paru e, posłów, a bardziej posłanki. E, bliska też mi jest Agnieszka Dziewianowicz-Bąk. E, Część poglądów prosiłam na połownik, dlatego ważne są zmiany klimatu i los zwierząt. Wydaje mi się bardzo ważne.
0: Dziękuję bardzo i to było moje ostatnie pytanie. Chciałabym Ci serdecznie podziękować za udział w Quickfire Interview i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na kanale My Politics.
1: Jasne, dziękuję sobie też.